0: Hola Sebas,
1: hola Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿Cómo ¿estás bien escucha? vos ahí? Yo re sí, bien, perfecto. muy bien, bien ahí, bien, bueno, acá estamos con nuestra segunda parte, <coughs> abrimos muchos, muchos escenarios la vez pasada y... Y vamos a tratar de, de no abrir más De cerrar algo ¿No? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Difícil, difícil Cuando se habla de dinámica, antroposofía y demás es difícil Una puerta abre la otra, ¿no? Y te encontrás en un laberinto apasionante Muy interesante Che, de la vez pasada eh, Bueno, quedaron muchas cosas para aclarar en torno a a ese hermoso mito persa que trajiste y y todo lo que encierra detrás, ¿no? Pero esto de hablar de las fuerzas de de los alimentos en en un tiempo tan materialista, mecanicista, tan de la sustancia medible, eh, de alguna manera la vez pasada nos quedó pendiente hablar un poco de de los métodos sensibles que tenemos para mostrar que estas fuerzas vitales que están en los alimentos o que están en mayor presencia en unas que en otras eh, son medibles, son demostrables, son verificables. O sea, no es simplemente un planteo, no es es una locura que se le ha ocurrido a una persona y y vamos siguiendo un tren de locura, ¿no? Eh, ¿Querés arrancar, Sebas, con eso?
1: Dale, Eh, sí, en realidad nosotros estamos acostumbrados desde la ciencia a querer cuantificar todo, eh, encontrando el método o el instrumento para poder hacerlo, sí medir, pesar, eh, etcétera, etcétera. Y eso en el ámbito mecánico, en el ámbito de la física y de la química muerta es totalmente válido, porque uno si encuentra el instrumento puede corroborar lo que uno está diciendo o lo que uno está planteando y es fácilmente demostrable pero inclusive en las ciencias naturales la ciencia convencional eso se dificulta muchas veces y yo siempre traigo como ejemplo cuando estudiaba en la universidad a mí me enseñaron la teoría electrónica de una manera y nos decían sí o sí que la unidad más chiquita del universo eh, era el, el átomo y estaba el electrón, el protón y el neutrón y ahí se acababa y era una teoría pero cuando te la daban en esa época era una ley y estamos hablando de y pico de años atrás no hace muchos años más Eh, y yo tuve varias agarradas con los profesores por eso, porque preguntaba si ellos llegaban a ver, a verificar y me decían que sí que por por fotografías determinadas por eh, fórmulas estudios era eso, y la verdad que 20 años después, si yo hoy, como profesor de química, planteo eso en la universidad, todos los chicos se me van a empezar a reír, me van a empezar a cuestionar, porque se descubrieron en estos 20 años una partícula de una partícula y una partícula de una partícula más pequeña, las partículas subatómicas, eh, y eso se debió que se llegó a tener el instrumento para poder corroborar que existía eso. Primero fue una teoría, y después una realidad, por eso es teoría. Siempre que hablamos de teoría no es una ley ni es una realidad, es algo hipotético a poder terminar de comprobar. Y en en el ámbito de de la fuerza ocurre exactamente más o menos lo mismo. Eh, Uno no puede utilizar la misma metodología o las mismas herramientas o buscar los instrumentos para poder cuantificar fuerzas, porque en realidad cuando estamos en el ámbito de lo vivo, estamos en el ámbito de la cualificación. Y y hubo eh, un trabajo desarrollado por varias personas, en donde encontraron determinados métodos, que se llaman métodos sensibles, para poder eh, percibir, no medir, percibir estas fuerzas de las cuales pudimos estar hablando en la charla anterior. Eh, Hay tres, básicamente, que que yo conozco más o menos bien, que eh, fueron desarrollados desde desde la medicina con orientación antroposófica y también de la biodinámica. Eh, Uno de ellos es la cristalización sensible, que se hace con sale de cobre. Eh, Por ahí después, en algún momento, pueden rastrear en internet, va a aparecer como cristalización sensible, Eh,
0: Sí, aparece como cristalización con cloruro de cobre.
1: Exactamente. Y ahí ahí aparecen
0: imágenes que muestran eh, una planta viva con una muerta, de distintas eh, formas que presenta al cristalizar una sustancia eh, de la planta.
1: Exactamente, son imágenes de de determinadas sustancias que se prepararon de una forma eh, particular para que esa solución de cobre reaccione formando de una forma de cristal. Nos podemos imaginar algo parecido a lo que Muro Moto hizo con los cristales de hielo, ¿sí? aquel que haya sí. escuchado o leído algo, es algo similar. Eh, lo único que con este método buscamos medir las fuerzas vitales, ¿sí? eh, o las fuerzas vivas. Eh, después hay otro que se llama dinamo, dinamólisis capilar, que es es como un papel secante, que primero está enrollado y después se estira, y se ve cómo va fluyendo hacia arriba eh, lo que por capilaridad va subiendo de la sustancia que uno quiere analizar. Y dependiendo de las formas, el dibujo que va tomando, y las coloraciones y los tonos, es un indicativo de la la armonía y de las fuerzas que están actuando en esa solución, o que actuaron en un cuerpo vivo. Y por último... Tengo acá una imagen eh, que es lo que se denomina cromatografía sensible, que por ahí muchos de los que están en la agricultura regenerativa lo han visto a través de Jairo Restrepo, son unos discos de papel que se hace un análisis de de suelo, o de de abonos o cualquier otra cosa que uno quiere eh, analizar bajo un determinado punto de vista. En el caso de la agricultura regenerativa o otras corrientes que tomaron estos métodos lo apuntan hacia otros lugares que son válidos porque son eh, digamos se verifica con este método determinadas situaciones en el suelo de materia orgánica humo el comportamiento de los microorganismos etcétera etcétera en el caso de la agricultura biodinámica se toma eso pero se da un pasito más y se va a buscar la interacción de las fuerzas y qué fuerzas están interactuando en este suelo o en este sustrato, o en el caso hasta de una gota de sangre, qué qué problemas podemos observar a través de de un análisis de este tipo. Hay personas muy especializadas en esto, que estudian durante muchos años, y ellos pueden detectar a partir de la gota de sangre y los dibujos y determinadas cuestiones que pueden observar, eh, qué órganos están predispuestos o qué situaciones de enfermedad está predispuesta esa persona a través de este análisis. Entonces, es bastante concreto. Yo no voy a extender esto, pero hay una anécdota en, en Suiza que gracias a estos análisis se prohibió la entrada de fruta y verdura eh, tratada con radiación para neutralizar determinados eh, insectos que no querían que entraran uh, a Suiza y se corroboró con estos con estos exámenes eh, que existía una contaminación y el gobierno de Suiza tuvo que ir marcha atrás en ese, en ese, en ese eh, planteo que se había hecho,
0: uh-huh.
1: ¿sí? sobre todo creo que era para la mosca de la fruta. Eh, y bueno, lo muestro, es esto, es un disquito, ¿sí? ¿sí? No sé si se llega a ver bien. Sí,
0: sí, 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 se ve perfecto. Más o menos. Sí, eh, sí, sí.
1: En estas formas, los que tienen el trabajo hecho eh, de haber estudiado y haber practicado y entendido el, el, el proceso de la cromatografía y después la interpretación, pueden decirnos, este alimento tiene tal cualidad, este otro tiene tal otra cualidad, o este tiene menos fuerzas vitales, este tiene mucho más fuerzas vitales, Eh, pero bueno, es un proceso de percepción y no de medición, como dije antes. Y en realidad, si vamos a la profundidad de esto, lo que Steiner planteaba es que el ser humano debe poder desarrollar a través de un trabajo interior, la posibilidad de percepción de estos de estas fuerzas o de estos cuerpos, como a veces los nombramos en, en biodinámica o, o, en, o en antroposofía, ¿no?
0: Buenísimo, Entonces, bueno, buenísimo.
1: como para, para aclarar que hay maneras de poder eh, saber qué estamos consumiendo.
0: Sí, sí, y, y ya con lo último que decías queda planteado un enorme desafío. Porque la, el desarrollo de eso está directamente relacionado con el desarrollo individual ¿no? de, de esos métodos de percepción. ¿no? En un mundo que pone sí. todo hacia afuera, viste, que permanentemente tiramos la pelota para afuera, que esperamos que todo venga de afuera, es un gran eh, desafío el que, el que está ahí planteado, ¿no? el que se nos, al que se nos llama, digamos.
1: Sí. No es fácil. Y, y por ahí... Tomamos entonces con esto que vos decís Dos cositas que habíamos nombrado Y que no... Dos cositas, no Dos, cos, dos, dos temas importantes <risa>
0: que,
1: que habíamos nombrado Y que no lo tocamos en la clase anterior Y va a servir para si, para poder completar una imagen ¿sí? De esto que venimos
0: eh, Mirá, desarrollando ahí está... y vamos a llegar a Estaban eh, del Roble de Cultura Biodinámica contándonos que ellos hacen estos eh, análisis con el trigo. Eh, mm-hmm. No sé específicamente que ellos ponen ellos eh, utilizan, ¿no? Eh, el roble, cultura biodinámica, bueno, es una, un, un emprendimiento biodinámico, lo pueden buscar eh, en las redes sociales. Eh, el, el, el trabajo que desarrollan bueno ahí estaban contando no sé quién estará conectado de ellos eh, o si vos se vas a qué es lo que testean decía el trigo no llegué a leer lo otro pero bueno después por ahí eh, nos eh, dice, contarán un poquito más el trigo
1: y las harinas ¿sí? ah y las eh, harinas bien, pero bien ellos vienen trabajando desde hace tiempo también eh, con raúl lápiz y, sí. y vienen haciendo un trabajo raúl es uno de los que más desarrolló en los últimos años todo el, el trabajo de interpretación a partir de estos eh, métodos sensibles, ¿no? eh, Y creo que Raúl los viene acompañando a ellos, bueno y a un montón de otros proyectos más. Raúl tiene cosas sí. muy interesantes y también desde una interpretación un poco más profunda de, del significado uh-huh. de que lo que estas imágenes nos, nos cuentan. Eh, bueno, un saludo para el Colo y para Florencia, están sí. los dos, parece conectados. Están los
0: dos ahí metidos, bueno. Bueno, estabas diciendo Eh, vos que nos habían quedado dos temitas, que parece que no son temitas.
1: En realidad no temas, pero contar esa anécdota de de cuando yo empecé este caminito de de trabajar o o de meterme en en una agricultura que era diferente a la que me estaban compartiendo o enseñando en, en la facultad. Uno de los primeros libritos que me encontré fue el de Fukuoka. Y en ese librito hubo algo que me llamó la atención que ¿El de Foucault cuál? El, ¿El de
0: Revolución del Rastrojo? La o revolución no del cuál.
1: Rastrojo. Sí, sí, yo creo que era la Revolución del Rastrojo. Eh, mm. Y lo quise buscar, pero tengo un lío, no tengo biblioteca, tengo todo en caja, así que dije, no, no me pongo a desarmar todo esto porque voy a estar horas y horas hasta que lo pueda encontrar. Y en ese librito decía que sobre una choza, en realidad estaba contando una persona que había estado... Eh, trabajando sí. ahí en, en la granja de, de, de Mazanuevo, Fucoca, que en una de las de las entradas de una de las chozas decía algo así como alimento correcto, pensar correcto, acción correcta. Bueno, yo leí eso en ese momento universitario, de plena formación académica, y dije, ¿qué tiene que ver la comida? Con el <risa> pensamiento y con el hacer las cosas, digo, te está totalmente loco el japonés. Por... Y me quedó dando vuelta porque todo el, un montón de, de aspectos que, que Fukuoka planteaba me, me sonaban muchísimo, ¿no? Y además por una historia particular que yo tengo también con la cultura japonesa. Eh, y pasaron muchos años, yo creo que casi cinco años o seis años, y en un libro que lo tengo acá que no es mío porque el mío no sé quién me lo robó, así que el que sepa que es mi libro, que está anotado mi nombre, me lo puede devolver mandando un mensajito y yo lo voy a buscar. Que es el libro de la fertilidad de la tierra de Pfeiffer. Eh, sí. Que este libro también como me abrió la cabeza a, a la interpretación más técnica y agrícola de, eh, de la biodinámica por la formación que yo estaba teniendo, ¿no? Entonces es un, un libro más... T- más técnico, con muchos datos. Eh, Al que le interese, ese, libro... eh, ese
0: está editado por Editorial Antroposófica, así que lo pueden encontrar. Sí. La ah, Fertilidad ahí, ahí de la
1: Tierra, eh,
0: uh-huh.
1: de Henry Pfeiffer. ¿sí? ¿Sí? Y en ese libro, eh, está relatando Pfeiffer varias como sucesos, acontecimientos que él tuvo con, con Steiner y en un momento... Eh, cuenta una, una anécdota o una vivencia que tuvo él con Steiner y otras personas. Y yo la voy a leer textualmente porque es interesante vale. que, que no se dice nada de lado y que no yo que no logre yo poner tal cual lo dijo Steiner. ¿no? Entonces él dice viene, a, viene contando cosas y dice Se comprende mejor lo antedicho cuando se sabe que desde antes del encuentro de Coverbits, en el curso de una entrevista privada, Rudolf Steiner había develado ciertos hechos esotéricos subyacentes, subrayando ciertas deficiencias que pueden sufrir los los movimientos espirituales. Entonces se le preguntó, ¿a qué se debe el que pese a vuestras importantes y numerosas indicaciones, el impulso espiritual, y en particular el de la disciplina interior a seguir, sean tan poco eficaces entre los seres humanos, quienes a pesar de todos sus esfuerzos, no son capaces de valerse de las experiencias espirituales. Sobre todo, ¿a qué se debe que a despacho de su comprensión teórica la voluntad de acción indispensable para la realización de los impulsos espirituales sea tan débil? Al interlocutor de Rudolf Steiner, Fundamentalmente le importaba saber cómo podía tenderse el puente hacia la acción, la colaboración activa, el cumplimiento de las intenciones espirituales, sin desviarse del buen sendero por la ambición personal, las las ilusiones y las rivalidades, puesto que estos eran los tres elementos negativos que Rudolf Steiner había señalado como los principales obstáculos interiores. Vino entonces una insólita y sorprendente respuesta. Es un problema de alimentación. En su estado actual, nuestros alimentos ya no suministran en absoluto al ser humano la fuerza para manifestar lo espiritual en lo físico. No puede ya construirse el puente que une el pensamiento a la voluntad a la acción. Las plantas alimenticias carecen totalmente de las fuerzas que deberían transmitir al hombre. Cerramos bueno,
0: acá. Cerramos acá, y ahí, ahí tiraste el puente con, con la charla anterior, ¿no? Con la agricultura, sí. ¿no? el trabajo del hombre en la agricultura, eh, del ser humano en la agricultura.
1: Sí. El, cuando yo leo esto, digo, pucha, el japonés, entonces... <risa> palabras más, palabras menos, sintetizó todo lo que yo acabo de leer en cuatro o seis palabras. Dije, eh, entonces tiene algo que ver. Y bueno, como yo soy bastante inquieto y me gusta investigar cuando tengo el tiempo para hacerlo o ponerme a trabajar sobre algún tema en particular. Hice como dos trabajitos, en realidad hice varios, pero dos trabajitos en particular sobre la alimentación, porque me gustaron los temas. Eh, Uno fue a partir de haber leído, cuando daba clases eh, en un colegio Baldor haber leído un escrito que había hecho una persona que eh, decía o daba algunos consejos de cómo dar hacia los jóvenes algunas cosas de química. Y yo me encontré con un escrito que era el la historia de las las sustancias azucaradas, en realidad él le le ponía como título la historia del carbono, ¿no? Pero iba desarrollando cómo en la evolución del ser humano, acompañado de la conciencia y algunos otros aspectos más, se fue modificando su relación con las sustancias, vamos a ponerle eh, por el nombre correcto, las sustancias dulces, las sustancias que el hombre la utiliza para endulzar o para degustar como una, como un placer básicamente, ¿no? uh-huh. eh, Eso por un lado y por el otro lado un trabajo que había hecho, o que, que hice a partir de, de haber leído algo en algún momento sobre, sobre los cultivos originarios y lo fui como traspolando a por qué los pueblos originarios de América, sobre todo los pueblos del altiplano, eh, desarrollaron determinados alimentos, determinadas hortalizas, básicamente, y granos, y no otros, ¿sí? Y otras culturas desarrollaron otras variedades totalmente distintas. ¿Y qué efectos tiene cuando uno extrapola esa alimentación que era puntualmente para una situación en particular, en otras culturas que no tienen esa necesidad. ¿sí? Uh-huh. Entonces vamos a intentar llegar a las dos historias. Vamos a empezar por una y después pasamos a la otra. Vale. Y en esto no vayan perdiendo el hilo o, o la imagen del mito persa, ¿sí? porque están presentes sí. todo el tiempo estas tres esta trimembración que yo te dije, bueno, la trimembración está metida ahí también en estos tres seres, Aura más el hombre y el hermano de Aura más Dado, el, el oscurito, ¿sí? Hariman. Uh-huh. Entonces, eh, todo este proceso que yo voy a ir contando de la historia de, del carbono o de las sustancias dulces está bajo la influencia de estos seres, ¿sí? Y el ser humano actuando en consecuencia de estas dos eh, como fuerzas que, que lo acompañan durante toda la, la evolución. Entonces cuando uno estudia cuáles fueron las primeras sustancias dulces que el ser humano tuvo eh, a su alcance en la evolución, la primera con la cual él se daba el placer y también era un alimento, obviamente en esa época era un gran alimento, lo debería hacer hoy, pero a veces no lo llega a hacer. es una sustancia que se encuentra, nosotros vamos a empezar a, a mirar la imagen de la planta en tres partes, en la parte de la raíz, lo subterráneo, lo que está conectado con la tierra, con las fuerzas de la tierra, el tallo y las hojas, que es el medio de esta planta, el que interactúa entre el arriba y el abajo, y después la parte del proceso floral y el proceso de la fructificación que está más conectado con el arriba, así con las fuerzas cósmicas. En esta imagen así como de trimembración que yo le le pongo a la planta ahora. Eh, Lo primero que hace el ser humano en, en, en encontrar en la naturaleza no es directamente en la planta en sí, sino a través de un ser especial que transforma el jugo de las flores de algunas plantas en una sustancia dulce que es la miel. Y en esa época, que fue la época más antigua, eh, y básicamente la fuerza que actúa para que se produzca eh, esa sustancia, la miel, son fuerzas cósmicas, no hay otro interactuar. Es la fuerza del sol interactuando con la planta y la fuerza de todo el cosmos interactuando con la planta y un ser como la abeja que toma el néctar y después lo puede transformar eh, en una sustancia diferente que es la miel. Y en esa época era la época de los patriarcas. Muchos relatos de la Biblia o textos antiguos hablan de esta situación y también de la relación del ser humano con esta sustancia en particular. Eh, Y en ese tiempo... La, las decisiones de los seres humanos no eran decisiones individuales eran decisiones colectivas el ser humano no tenía la individualidad el otro día lo estuvimos hablando un poquito ese yo individual que podemos tener ahora eran comunidades, tribus sí eh, po- pueblos completos que tenían casi estaban como en una forma, entre comillas, animalada como una manada ¿sí? con un uh-huh. alma más grupal que algo individual y las decisiones en ese momento los seres humanos no las podían tomar en forma individual la decisión venía dada por lo que la divinidad o la voluntad divina les decía que era lo que tenían que hacer y generalmente había alguien que era el que comunicaba con estos dioses y lo bajaba a la tierra a, toda, a todo su pueblo a todo el grupo de personas eh, y, pasaron muchos años sí, y el ser humano descubre que en la naturaleza existía otra sustancia que era dulce también como la, como la miel pero que no salía así de la planta fácilmente sino que había que tener eh, poder desarrollar una técnica para extraer el jugo de la planta ya no se necesitaba de intermediario a la abeja sino que el ser humano lo podía hacer eh, esa esa sustancia que que el ser humano descubre, es de una planta en particular que es la caña de azúcar. Que también hablamos la vez anterior, cuál era el significado en la evolución de la agricultura del desarrollo de la caña de azúcar. ¿Vamos bien hasta ahí, Alex? ¿Se escucha bien? Perfecto. Eh, eh, Y es del tallo de una planta, estamos ahora en la parte media, donde el ser humano uh-huh. encuentra a través de una técnica sí la posibilidad de extraer un jugo apretando la caña y después en principio era el jugo nada más, después se conoció una técnica para cristalizar o para hacer solidificar ese jugo eh, y sacar el, el azúcar que hoy conocemos como azúcar mascabo o, o el azúcar oscura, ¿no?
0: Sí. Uh-huh.
1: Y en el caso de, de, de la caña de azúcar, cuando uno mira esta trimembración, estamos en la parte media, y es la parte que comunica el cielo con la tierra. ¿sí? Y si uno busca en la historia de la humanidad cuál es el momento que se desarrolla este cultivo y se empieza a, a poder extraer el azúcar de la, caña de, azu- de, de la caña de azúcar, es en el momento donde se da la consolidación social ¿sí? en Europa. Eh, pre-revolución francesa, los seres humanos ya no la tomaban, no, no, no aceptaban la decisión divina, ¿sí? sino que las decisiones la tomaban en el ámbito medio, en el sí. ámbito de los sentimientos. Eh, y si algo representa esta época, es la libertad. La Revolución Francesa es fácil enseguida asociarla con, con la libertad o la palabra libertad, ¿no? eh, Y siempre que aparece algo bueno para el ser humano, aparece algo malo. Por eso cuando conté que en 1450 aproximadamente surgía el cultivo de la caña de azúcar... Eh, ¿también surgía qué cosa?
0: ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Esperá, Seba, que ahí se te te cortó justo antes de hacer la pregunta. Eh, Cuando dijiste, siempre que surge algo bueno surge... Dale.
1: Siempre que surge lo bueno dijimos, eh, hay que buscar dónde está lo malo, ¿no? Y cuando el ser humano, en este sentimiento, en, este, en estas decisiones del sentimiento, va en busca de la libertad, como se consideraba en esa época la libertad, no eh, uh-huh. la contrapartida, ahí lo está diciendo alguien en Medicina de la Tierra, que surge es la esclavitud. Lo contrario a la, a la libertad, surge en el mismo periodo como la esclavitud y el desarrollo de la del monocultivo de la forma de, de cultivar eh, en, en el desarrollo de la, de la agricultura. Y esas dos, esa, la revolución industrial está también, eh, perdón, la revolución francesa está pegada a lo que es la revolución industrial, están emparejadas. Y ahí ya el ser humano da un paso más en el desarrollo de su conciencia. Acuérdense que primero éramos un grupo, pensábamos más o menos todos iguales, o no pensábamos, nos dejábamos guiar por el, por, el, por el Dios que cada uno tenía dentro de su cultura, y acá el ser humano ya se va cada vez haciendo más egoísta, cada vez va desarrollando más la conciencia, y puede tener un pensamiento mucho más claro cuando uno estudia esa época, se da cuenta que empiezan a ver los grandes pensadores, y y los grandes descubrimientos a partir de es un proceso largo en el tiempo pero tomamos como revolución industrial para ponernos o palarnos en algún punto de la historia y encuentra el ser humano que había otra planta que los árabes ya la conocían en la antigüedad que tenía las cualidades de generar azúcar. Eh, esa planta es la remolacha azucarera. ¿sí? Y ahora yo hago como un paréntesis por un lado, veníamos de la flor, bajamos a la parte media de la planta, primero estábamos en la conexión con el cosmos, ahora estamos en, o estábamos en la unión del cielo y la tierra y ahora ya bajamos directamente a la tierra, a la parte subterránea de la planta, donde las fuerzas que están actuando son totalmente diferentes en la raíz que en en el ámbito de la flor. Pero, para poder extraer de la remolacha azucarera el azúcar, no se puede hacer a través de una técnica, se tiene que hacer un desarrollo tecnológico. Y por eso el ser humano tardó muchos años para poder encontrar la tecnología para elaborar esta sustancia nueva que era el azúcar de la remolacha. Y no todos saben esto, pero muchas de las guerras que Napoleón libró, conquistando otros países, tenían que ver porque en época anterior el azúcar de la caña de azúcar ya había sido como una necesidad adictiva en muchas culturas de Europa. Y los ingleses, además de piratear lo que hicieron, fue bloquear la entrada del azúcar, de caña de azúcar a Europa. Entonces Napoleón también lo que quería hacer es desarrollar la tecnología para poder elaborar a partir de la remolacha azucarera el azúcar y no tener que depender de las peleas que tenía con los ingleses y restablecer el orden, entre comillas, dentro de Europa, con respecto a esta sustancia adictiva. Eh, Y si uno observa hasta acá, estamos en las tres partes de la planta, estamos dentro del ámbito de lo vivo. Yo seguí esta historia, hasta acá terminaba la historia que contaba el profesor este, y yo seguí investigando un poquito más, eh, y me di cuenta que el ser humano sigue siempre en su derrotero hacia la Tierra bajando, no quiere quedarse donde está, él quiere seguir bajando más de lo que está. Y varios años más tarde, el ser humano descubre una sustancia que era mucho más dulce que lo que había conocido, ni la miel, ni el azúcar de la remolacha su sino que encuentra, según cuenta la historia, eh, por un accidente en un laboratorio en Estados Unidos, una composición química de una sustancia que era muchísimo más eh, dulce. ¿sí? Y en realidad, eh, lo que ocurre en ese laboratorio es que descubren la forma de producir o fabricar la sacarina. Y para producir la sacarina se, se usa la ulla, que es un derivado del petróleo, sí o mejor mm-hmm. dicho, derivados también del petróleo. Y esos derivados, en realidad, si uno va hacia atrás en el tiempo, primero fueron material orgánico que se descompuso de una determinada manera, fue debajo de la Tierra y siguió un proceso El petróleo es eso, básicamente, materia orgánica transformada en en otra sustancia, ¿no? Entonces estamos dentro de algo que vino de lo orgánico, pero que ya está en un estado mineralizado. Ya nos fuimos del ámbito de lo vivo. Entonces es una sustancia que si la miel era lo más vital como alimento o como sustancia endulzante, cuando caemos a a comer la sacarina estamos hablando de 1879, el año que se descubre esto, eh, ya no son las mismas fuerzas que actuaban en la miel, las que están actuando acá, porque vienen del ámbito subterráneo, de la oscuridad, y de un proceso de mineralización y de muerte de la materia. Eh, Y lo loco de todo esto, que yo sigo investigando, y aparece una persona que se llama John Francis Quinning, que en 1901 empieza a comercializar sustancias edulcorantes. Y él vende sustancias edulcorantes a una empresa que necesitaba mucha sustancia edulcorante, mucho dulce, para endulzar sus gaseosas. Y la historia es que a quien le vendía a este hombre, ¿a quién te imaginas que le vendía?
0: ¿A Coca-Cola? Seguro que no.
1: Seguro que sí. El que le vendía, el comprador era Coca-Cola. Pero el hombre este funda una empresa que en principio se inicia así como comercializadora de sacarina y sustancias edulcorantes, quien su mayor comprador era Coca-Cola, es el que funda qué empresa. Que en la agricultura manejó y maneja todo.
0: Y Monsanto. Oh, ¿no? Don o vaya Santo
1: Monsanto, como Monsanto. Sí. Uh-huh. Santo. Él es el que funda el, el inicio de lo que después se transforma Monsanto sí eh, uh-huh. como química agrícola. Hasta ahí estamos en el ámbito de lo natural. Estuvimos en el ámbito de lo vivo, fuimos cayendo, descendiendo hacia la Tierra. Pasamos de lo vivo a lo muerto en lo mineral. Pero el ser humano, como dije, no se cansa de seguir cayendo. Entonces, esta empresa, Monsanto, desarrolla una sustancia muchísimo más eficiente para endulzar las, los alimentos o las comidas y esa sustancia en 1965 se la conoce como aspartamo y acá el problema es que ya no está en el ámbito de lo vivo de lo muerto está fuera del ámbito de la naturaleza está en el ámbito de lo artificial y cuando está en el ámbito de lo artificial ¿sí? En realidad la empresa que lo funda, voy a ser bien concreto, eh, o la empresa que lo vende, no es directamente Monsalvo, sino es una subsidiaria de Monsalvo, que es una forma de vender cosas sin poner el nombre suyo. Eh, Y es un producto de síntesis artificial. Y cuando uno se pone a pensar lo que el humano acompañó en el proceso de evolución con el desarrollo de su aparato digestivo, consumiendo las sustancias naturales y teniendo una relación con esas sustancias, el organismo se fue acostumbrando a qué cosas son no tan santas y otras que son buenas. Y él tenía como esa posibilidad de frenar y saber si entraba, a dónde llevar para que quede ahí por lo menos guardado y no intoxique al ser humano. Pero cuando son sustancias de síntesis eh, química o artificial que no existieron en la naturaleza, el problema es que el ser humano no tiene la capacidad en su organismo para poder detectar esas sustancias y realmente valorarlas en lo que puede llegar a producirles. Por eso es que las aspartamo, bueno, pueden leer un montón de cosas, eh todos los trastornos que le trae al ser humano. Cuando yo pienso en esto, lo primero que me me aparece también, el aspartamo yo le digo que es el, el edulcorante virtual, porque estamos en la época de la virtualidad, no es algo que está pero no está. (risa) <risa> nosotros estamos acá pero no estamos eh, nos están viendo pero no nos están viendo bueno, nos están viendo a través de una, de una imagen que no somos y cuando uno toma el mito de la agricultura persa y ve est- esta profundidad que, que esa imagen quiere transmitir que, que hay un ser de luz o un ser el ser solar que le hace un regalo al ser humano porque su hermano no quiere que el ser humano eh, viva en la tierra que él soñó o que él se imaginó cuando la creó, ¿no? Eh, y el ser humano tiene esa esa ese regalo por un lado, pero ese compromiso y esa responsabilidad,
0: esa uh-huh. ¿no?
1: de de lograr que eso sea que se lleve a cabo Eh, de poner esos granitos de, de oro de los primeros trigos y que germinen y que genere todo eso que generaban estos seres oscuros y en realidad cuando uno estudia esto y empieza a ver se da cuenta que están presentes estos tres seres lo que pasa que generalmente es el ser humano el que está ahí y los otros dos seres no son visibles pero las fuerzas de estos seres, y lo que cada uno de estos seres quiere hacer, están actuando a través del ser humano. El ser humano es como, eh, habíamos hablado antes, para que se manifieste una fuerza en la tierra, en en el suelo, necesita haber una sustancia. Y para que estos seres eh, trabajen en la tierra, también necesitan tener una sustancia, y en este caso es el ser humano. Eh, me tomo un tereré porque el mate no da (risas) y uno puede ver desde muchos lugares esta situación de estos dos seres actuando y en general el que más se ve es el, el hermano
0: oscuro no es el hermano claro Sí, tenemos una tendencia a, a cómo decirlo, pero a, a ver como demasiado mal las fuerzas del mal y creer que las del bien son, eh, o sea, a lo que voy es no, no sé si le estamos dando tanta importancia a encontrar el camino entre, en, eh, yo diría del medio para dar una imagen, ¿no? Pero entre esas dos fuerzas. No creer que la del mal es es la oscura y la otra es la buena. No, no, no. El ser humano se va a manifestar cuando aprenda a a, a mirar entre las dos, ¿no? A tirar de las dos hojas y a elegir el caminito, ¿no? Eh...
1: Sí, es tal cual lo que vos decís, Alex. Eh, El ser humano necesitó, bueno, esto es todo, todo un tema aparte, ¿no? Pero necesitó de estas dos fuerzas. Ariman y, y Lucy, Fer, eh, sí. para poder desarrollarse tal cual es. Y en el medio tiene que estar alguien que está haciendo de equilibrio, que en realidad podemos decir que somos nosotros, pero en realidad necesitamos de la ayuda de un extra, que por ahora ni lo vamos a nombrar. Sí. Eh, pero eh, es esto, las dos fuerzas siempre están actuando, la luz y la oscuridad. Sin luz no hay oscuridad y sin oscuridad no habría luz tampoco. Eh, y el, eso que yo dije como imagen ¿no? cuando es mucha luz hay mucha sombra también entonces hay que buscar andar por la media sombra diría algún amigo eh, un poco quería traerles esto para que pudiéramos entender que esto del mito persa no es un chiste que estos seres están actuando y que nos acompañan en todas nuestras acciones. Y cuando yo hablaba también la última parte de la charla que tuvimos, no sé si te acordás que hablé de la voluntad.
0: Uh-huh.
1: Y en realidad este proceso que yo describí cuando uno lo estudia y estudia algunas otras cositas, eh, yo lo traje como ejemplos del auto que te ponía el cinturón o que se levantaba solo el vidrio o que te llevaba hablándote eh, que la computadora te sacaba los cálculos hablando y cada vez menos ejercemos el ámbito de la voluntad que es el ámbito del movimiento de de lo que tenemos en las manos y en los pies Eh, toda esta alimentación que nos están queriendo dar Eh, en las formas y en las sustancias que le están agregando, están actuando y nos están robando esa posibilidad de nosotros eh, manejar nuestra voluntad. Y como decía Steiner, en los alimentos ya no tienen las fuerzas espirituales para poder unir ese puente Y, y hacer un camino dentro de de cualquier corriente espiritual. Acá no, no hay una corriente en particular que necesite de esto y otra uh-huh. la tiene ya dada. Eh, y en, en en este robo de la voluntad hay cosas que a uno lo ve, uno lo puede ver, como es bien gráfico esto de decir, pucha, se me tío hasta el cobote con nosotros, con todo esto, sin darnos cuenta. Y eh, además es muy vivo porque no nos muestra siempre la cara. A veces nos muestra y se va corriendo y nos muestra la cola y pensamos que es otro, ¿no? Eh, Pero eh, se ha metido con cosas muy jorobadas. Hoy yo te mandé ese audio, que no sé si lo habías escuchado o habías escuchado de eso.
0: Eh, fue un poco para sacudirte no no, 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 lo había mirá que que en materia de alimentación había escuchado muchas cosas sabía que para para que los granos no no sean atacados por distintos insectos y demás, se usaban productos pero (ríe) no dejó de sorprenderme tu audio contales un poquito de qué producto se trata
1: es, es un amigo mío que me pregunta cómo pueden resolver eso Productores de pasa de uva, sí no de granos. Ah, eh, sí. Yo hoy cuando me levanté a la mañana muy temprano, cuando a veces tengo las fuerzas y, y necesito buscar algo de claridad, así sobre todo cuando tengo que transmitir eh, a personas algunas cosas, eh, me puse ahí a trabajar sobre lo que veníamos charlando, y de repente me encuentro con una imagen que es un también son tres seres, eh, y en realidad son tres seres que lo encontramos en la tabla periódica. Uno de ellos es el magnesio, otro es el hierro, y el otro es el aluminio. Eh, voy a contar esto, y si tenemos tiempo hacemos lo, de, lo del desarrollo de los cultivos, Eh, acá en América, y qué significado tenían esos cultivos y qué fuerza le transmitieron al ser humano. Eh, Empecé ahí a a pensar sobre estos elementos y voy a volver a algo de la trimembración para que se entienda que charlamos en, en en, en en la charla anterior, perdón, la redundancia, cuando uno observa la planta, Y dijimos que la planta es la que tiene la capacidad de tomar la vida y después transmitirla al resto de los seres. Es el iniciador de esta captación de vida y que la vida viene y su fuente es el sol. Eh, La planta, en su desarrollo y para lograr esto, construyó un proceso que es el proceso de fotosíntesis. Y para hacer ese proceso de fotosíntesis, se creó una una sustancia que es la clorofila. Y esa sustancia de clorofila tiene una particularidad bastante especial y una relación con un elemento químico bastante particular. ¿Quién se anima a decir con qué elemento químico de la tabla periódica está asociado esta... Esta, esta molécula la clorofila
0: la clorofila con el magnesio
1: con el magnesio o sea, la clorofila es básicamente un, una molécula orgánica con determinadas características que tiene en el medio eh, es una, un anillo pirólico se llama y en el medio está como agarrado de unas patitas un átomo de, de magnesio. Y la planta no eligió el plomo, eligió el magnesio. ¿Y por qué eligió el magnesio? Y no el plomo. Porque el magnesio tiene una cualidad especial con la luz que no lo tiene el plomo ni lo tiene ninguna de las otras sustancias o elementos químicos de la tabla periódica. Si uno se acuerda, en YouTube Trabajé y estudié fotografía durante un cierto tiempo, cuando me quise alejar un poco de la facultad. Los flashes antiguos, los primeros flashes, estaba un hombre parado con una canaleta, y adentro de la canaleta se tiraba un polvo blanco. Ese polvo blanco era una sal de magnesio. Y ese magnesio tenía la capacidad de que, por un chispazo eléctrico, generaba una intensidad de luz la luz más clara que la naturaleza se puede generar con una sustancia que se encuentra en la naturaleza. Y no solamente eso, sino que un día me regaló un amigo canadiense una cosita así de magnesio que es como si fuese un carbón, chiquitito, y me dice el día que vos estés abajo del agua, lloviendo, y no tengas manera de prender un fuego, esto usamos nosotros allá en en Alaska. Era una piedrita de magnesio. La raspas, le sacás tres granitos y pegale con un encendedor y que se te va a prender cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque el magnesio como elemento químico tiene esa cualidad, esa posibilidad de ser el recipiente de luz y calor del sol. Y por eso es el elemento químico y no es el plomo el que se encuentra en esa molécula de clorofila. Ahora bien, hay una molécula casi idéntica en la naturaleza que está dentro del organismo del ser humano. Y esa molécula, ¿cuál sería? Digamos, eh, la imagen especular de de la clorofila.
0: ¿Y la hemoglobina?
1: La hemoglobina. Que la hemoglobina no es ni más ni menos que una molécula igual, idéntica uh-huh. ¿sí? Al, a la clorofila, pero que lo que cambia es que existe dentro el hierro. Sí. ¿Y por qué el ser humano tiene hierro y no tiene magnesio? Porque el ser humano no necesita tener esa relación con la luz y el calor solar en forma directa, sino que lo necesita para poder recibir las fuerzas de vida, la vitalidad, al hierro como intermediario. Y si uno hace la prueba de sacar el hierro y poner magnesio, nuestra sangre se, se volvería verde. Y si uno le saca el magnesio a la clorofila y le pone el hierro, se volvería la clorofila roja. Están así que bajo efectos luminiscencias determinadas, la clorofila se vuelve verde, la clorofila se vuelve roja, roja. y la sangre se vuelve verde. Uh-huh. Y esto para dar un pasito más nada más, estamos trabajando con sustancias que pertenecen a la parte media de estos dos seres, el ser humano y la planta. Lo que representa en la hoja y el tallo a la planta, representa a nosotros en el medio, en el corazón ¿sí? y en el sistema sanguíneo. Eh, la, la relación que existe estas dos sustancias es tal que cuando uno va a la agricultura y por ejemplo una, una señora que cultiva en sus macetas plantas y se encuentra con que las plantas están medias de viruchas, medias amarillentas y y, y no las ve crecer, las ve decaídas, va al vivero, va a la agroquímica y le dice, tengo esta plantita está así, tome esto se le va a poner bien y eso que le dan generalmente es sulfato de hierro y cuando nosotros estamos medio decaídos medio paliduchos, medio anémicos no sé ahora qué dan pero en mi época te daban unas pastillitas, que no voy a decir la marca, pero el nombre comercial era total magnesiano. Cuando uno tenía un problema en el proceso del hierro, te daban magnesio. Y cuando la planta tiene problemas de magnesio, le damos hierro. Es una relación muy de hermanos complementarios, yin y el yang. A veces tenemos a uno como visible, pero por detrás está el proceso del otro compañero. Y sin uno, no puede actuar el otro. Ahora bien, se da la situación que hay un tercero en discordia que no quiere que esto funcione así, y de la mejor manera correcta. Y ese tercero es otro elemento que ¿quién puede llegar a ser? El amigo aluminio. El, el hermano aluminio. Cuando uno mira en la tabla periódica, es bastante particular porque encuentra en la parte de la entrada a la tabla y el hidrógeno arriba, y ahí nomás aparece el magnesio. Y en la punta contraria del otro lado, en la salida de la tabla, lo tiene el aluminio. Y el centro exacto es el hierro. El aluminio te lleva a la tierra sí de hecho, literalmente te lleva a la tierra. <risa> eh, y hay algo muy particular y muy funesto en todo esto de la agricultura, y que lo vinimos charlando de alguna manera, sí eh, y hoy yo me sorprendí, porque cuando me viene una imagen de este trío, y yo digo, pucha, están los tres del mito persa acá, pero... Tra- Eh, disfrazado de elementos químicos. Y digo, yo estaba seguro que el aluminio algo tenía que ver en toda esta historia, y pongo el bloqueo de aluminio en el hierro. Y lo primero que me aparece en todo esto es en Google, no soy de buscar, pero a veces cuando necesito una información rápida, no tengo la biblioteca eh, desarmada de las cajas, busco alguna cosa que aparezca en Google, le aparece una tesis doctoral de una médica, o bióloga, no recuerdo bien, del año 2003, de la UBA, donde hace un estudio sobre el bloqueo del hierro en sangre por el aluminio. Y ella describe químicamente, al detalle, cómo el aluminio bloquea al hierro en sangre y a los procesos de la hemoglobina. Después de todo esto, yo estaba almorzando con con Ceci, y ahí yo te mando el mensaje, porque le digo, voy a buscar algo que me mandó tal persona, no lo voy a nombrar, porque estoy seguro que recuerdo, esto fue hace seis meses atrás, Alex, estoy seguro que me tiró esta sustancia en particular y ella me mira pues ya sabe a veces y, y yo me puse a rastrear ahí en el chat porque no había borrado el chat de él y me aparece esta sustancia y entonces ahí me termina de empezar a cerrar esta imagen que yo había podido como ir descubriendo ir interpretando a la madrugada eh, Y que es que el aluminio está ahí metido, en donde están los alimentos, desde hace mucho tiempo. Y lo que hace el aluminio en sí es bloquear al hierro en nuestra sangre y el proceso del hierro en nuestra sangre. Y yo la otra vez hablé sobre la voluntad, hablé sobre el yo, y hablé sobre las decisiones que nosotros podemos tomar cuando tenemos una voluntad. Y para tener voluntad y para tener fortaleza necesitamos estar bien en la sangre y tener hierro en buena cantidad y cuando nosotros no tenemos hierro nos debilitamos sí y nos ponemos medios blanditos y nos, todos nos pueden llevar para donde queremos pero en esto hay un engaño también, porque cuando yo estoy hablando del hierro, todos nos estamos imaginando en el elemento químico y en la parte material pero por detrás del hierro está la fuerza. Por detrás del magnesio está la fuerza. Y por detrás uh-huh. del aluminio está también la fuerza que tiene el aluminio o la capacidad de desarrollar procesos.
0: Pero Cuando nosotros se, Ahí preguntaban el... eh, eh, en relación al aluminio, ¿dónde está? Y el audio del que haces mención es una sustancia, no me acuerdo si era fosfuro de aluminio no, o algo pensar, así. Que... Un gas. Eh. Claro, que se le se le sopla el gas a los cereales cuando se los almacenan en los hilos para que no sean atacados por los borgojos. Entonces, claro, esos cereales quedan cargados de esta sustancia eh, que contiene aluminio, ¿no? Eh, ahí sí, ahí, sí, sí, ahí porque sí, claro. habían preguntado y quería aclarar un sí. poquito. Esa es sí. una de las tantas lugares donde, donde está el aluminio, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh... En muchas sustancias de la química agrícola está presente este elemento. Eh, en muchos de los empaques que nosotros utilizamos cuando consumimos elementos, eh, alimentos, están estos. ¿Sí? Eh, se llama fosfuro de aluminio, el, uh-huh. este compuesto. El producto. Y generalmente se vende en forma de pastillas, tipo gamexane, no se encienden como en la sino que solamente por ponerlo en contacto con determinada humedad, empieza a evaporarse. Y este fosfuro de aluminio lo que hace es matar, de hecho pongan fosfuro de aluminio le van a aparecer ahí un par de bidoncitos, y vean nada más lo que dice abajo de esa etiqueta, porque son tan vivos que ataponen, extremadamente peligroso, mortal para todo ser vivo. En Wikipedia te lo dicen así, mortal para todo ser vivo. ¿y para qué lo ponen en nuestros alimentos? en realidad lo ponen en los granos en los silos de almacenamiento y lo voy a traer específicamente al trigo porque es la imagen que eh, es la imagen que sale del mito el grano de trigo es una imagen arquetípica que se representa para otros tipos de cultivo en otras culturas Y el aluminio, este que está ahí y está en muchos otros lados contaminando nuestros alimentos, eh, y que ahora nos quieren contaminar el cuerpo con una vacuna, que en realidad ya nos vienen contaminando con vacuna, a mí no, porque no me han pescado todavía con ese tipo de vacuna, eh, pero nos quieren contaminar el cuerpo con aluminio a través de la vacunación para todos por igual, todas, todas y todas. Y el problema está, cuando uno va a la profundidad de de la cuestión, es que cuando a uno le bloquean el hierro, no le están bloqueando solamente un aspecto físico o un aspecto metabólico. Podemos ponernos anémicos, podemos tener un trastorno, y de hecho vos nombraste algunos y voy a traer esos dos trastornos que vos nombraste cuando yo te mandé el audio, o uno de los audios, El problema está que la sangre es el portador de nuestro yo. Y es el portador también de la voluntad de nuestro yo. Si a nosotros no hablamos de que nuestra voluntad y nuestro yo se acoplen de la manera que se tienen que acoplar en nuestro cuerpo, nos están quitando la posibilidad de ser individuos, de ser libres. Y vos nombraste dos situaciones eh, que existen en la actualidad con determinados trastornos. Vos dijiste uno que era cuál. El, el exceso de aluminio, en el el cuerpo, aluminio dijiste dos. Sí. Y
0: el trastorno de, de espectro autista, por ejemplo, pueden ser. ¿sí? Eh, esquizofrenia, Alzheimer, o sea, al, 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 algunas problemáticas a nivel eh, neurológico ¿Vos nombraste también ¿sí? otro que
1: era la, esqu- la esquizofrenia exacto ¿Sí? sí y ambas situaciones y muchas otras más que podemos buscar uh-huh. y tratar de interpretarlo tienen que ver con que nuestro yo no puede asociarse de la manera correcta con nuestro cuerpo sí nos quitan la posibilidad de que se manifieste en la tierra nuestro yo. Es lo que nos hace individuales, lo que nos da la libertad y lo que nos hace nosotros mismos, nuestro yo. Es de nuestro aspecto, visto desde la antroposofía, el ser espiritual que es imperecedero en el tiempo. ¿Sí? Y es el que cuando... un niño nace, viene de un mundo espiritual y se encarna en la tierra a través de un cuerpo físico nuevo. Y a través de estas sustancias nos están imposibilitando ese acoplarse correctamente, ¿sí? Y nos hacen ver en realidad también que son otras las sustancias o otros los elementos por los cuales se produce todo este tipo de de problemáticas y de enfermedades sí, porque el celiaquismo está totalmente relacionado con esto que estoy diciendo no es el gluten en sí el gluten es una parte pero hay muchas personas que están rechazando estas sustancias químicas que están agarradas al trigo y es muy loco y muy perverso todo lo que hace la industria sin tal vez saberlo pero es perverso Porque a vos, que te tienen que dar de niño una sustancia totalmente vital y viva como la leche, y durante los años que uno quiera consumir leche, debería ser así, te la matan, te la pasteurizan, te la uperizan y la UTT y la UTH, perdón, y te hacen la muerte de la leche y una sustancia que tiene que ser viva, y por eso va de un cuerpo al otro, sin pasar por intermediario entre la madre y el hijo, para que tenga la máxima de fuerzas vitales, eh, te matan esa posibilidad. Y no solamente eso, sino que te agregan hierro, que no tiene ninguna conexión con las fuerzas vivas. Te agregan calcio, y te agregan algo más chistoso, que son vitaminas. ¿Y qué son las vitaminas? (ríe) Las vitaminas son las sustancias que nos dan vida. Mm Entonces, nos matan lo más vivo que nosotros tenemos, porque necesitamos esas fuerzas vitales para ser quienes debemos ser, y nos cambian engañándonos que nos van a fortificar con hierro que nos van a fortificar con calcio que nos van a fortificar por vitamina y no nos dicen pero nos están fortificando con aluminio nos están endureciendo quieren que seamos como Ariman quería que fuese la tierra fría muerta dura. y dura y no solamente lo hacen con la leche lo hacen con las harinas con el grano de trigo. Eh, La fortifican con hierro, la fortifican con un montón de fortificantes, pero en realidad lo que hicieron primero es matar toda posibilidad de vida desde el inicio de la siembra del trigo, ni que hablar ahora con un trigo transgénico, desconectado totalmente con todas las fuerzas cósmicas que tiene que interactuar cualquier planta, con el manejo que hacen de ese cultivo y después lo que le ponen en el silo por las dudas que le quedara algo de vida porque si el gorgojo va a comerse el grano es porque todavía tiene vitalidad ese grano porque si el grano está muerto el gorgojo no se lo come entonces matan todavía esa posibilidad ni que hablar después cuando transforman la harina la refinan y le agregan las vitaminas Muerte minas tendrían que ponerle los desgraciados, en vez de vitaminas. Eh, No sé ni qué hora es, Alex.
0: Ya ya llevamos una hora, nos pasamos, como una hora diez, una hora y cuarto. Pero nada, era importante que puedas cerrar el relato, porque si no iban a quedar muchas eh, cosas abiertas. Se fue sumando alguna persona que por ahí... Digo, veo que hay personas que por ahí no tienen... eh, haber leído conceptos básicos de antroposofía, para Cuando vos decís Ariman y Lucifer, ¿sí? Serían como las fuerzas del mal, las fuerzas del bien, ¿no? Para,
1: en realidad son para dos poder... seres que nos acompañan a nosotros. Uno es el que uh-huh. nos dice somos superhéroes y el otro el que nos baja la tierra hasta abajo de todo. Uno nos hace subir y el otro nos hace bajar. Y el problema Exacto. es que nosotros queremos bajar muchas veces en vez de estar subiendo o quedarnos en un estado intermedio. Eh... Son dos seres que el ser humano necesitó ¿sí? eh, en esta evolución y en este camino que está haciendo en realidad. Eh, pero el problema está que nosotros nos desbandamos para un lado o nos desbandamos para el otro. Y lo que tenemos que hacer es primero saber que están ellos dos. Que ellos dos quieren hacer cada uno lo que le gusta hacer y nos llevan hacia ese lado. Y nosotros debemos Volver a ponernos en el centro ¿sí? Y volver a, a decir Bueno, pará, déjame que sea yo Y no vos el que decide sobre mi vida Exacto. Y estos seres actúan a través de un montón de cosas El problema está que tenemos que empezar a descubrir Viéndonos a nosotros hacia adentro No viéndolo hacia afuera Primero, cómo ellos pueden actuar en mí eh, y de esa manera yo voy a poder saber cómo me voy a, a encontrar con estos seres también afuera de, de mi ser. ¿no? Eh, y hay una imagen eh, que en algún curso eh, vio una persona que es, eh, en la historia bíblica, la primera imagen que aparece en la Biblia es la del paraíso. Y el paraíso es algo dado, un regalo de, las divini- del, de la divinidad, del Dios, sí, y es la naturaleza. Y la última imagen que aparece es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén ya no es algo de la naturaleza, es una ciudad. Y ya no es un regalo de los dioses, sino que la construcción de los seres humanos. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros, si queremos terminar el camino desde el paraíso hasta la Nueva Jerusalén, es empezar a fijarnos con qué ladrillos queremos construir esa ciudad. Si queremos construir una ciudad o queremos construir un cementerio. Porque hasta ahora lo que estamos queriendo hacer es eso. ¿sí? Eh, hay un gran desafío. Un gran, una gran responsabilidad. Hay muchas cosas por hacer. Eh, y bueno, cada uno desde su lugar, como dije la otra vez, sabrá qué que puede y qué no puede, qué está dispuesto o qué no está dispuesto a, a ceder. Eh, a mí me toca desde este lugar, desde este lugar y de, 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 de trabajar en el campo con muchas de estas sustancias que los estuve... Eh, que estuve compartiendo, que estuve contándolos, no sé, Alex, qué te toca a vos. (ríe)
0: (ríe) Traerte, traerte y que te escuchen un rato, que está bueno, está bueno que eh, traer todos estos conceptos, este conocimiento a a toda esta comunidad que escucha, que es enorme y que, bueno, vamos a estar yendo un poco, como, como te decía la primera vez que arrancamos, ¿no? la necesidad imperiosa de que empecemos a hablar de fuerzas vitales, de, 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 de lo espiritual, ¿sí? y que dejemos de negar la existencia de todo esto otro. no Es, es el paso básico, ¿sí? como para poder empezar a, a generar un camino interior en uno, a ver la, la, la necesidad que, que está pidiendo este este momento para... Ese accionar individual, ¿no? la, la acción de cada ser humano, eh, la toma de decisiones, el discernimiento en este momento, que se juegan tantas cosas. Fíjate cómo en este momento se, se manifiestan los opuestos permanentemente, ¿no? con toda la situación que pasamos este año. Eh, cómo salió a, ¿viste? A, a superficie todas estas cosas que nosotros estamos hablando por ahí, de, de, de lo arimánico, lo luciférico, la agricultura, en el alimento, salió en el ser humano, está ahí, bien expuesto, ¿no? Este año nos atravesó con todo esto. Entonces es una oportunidad también única para poder mirar todo esto, para poder mirar cómo en cada uno de nosotros se manifiesta este arimánico-luciférico que después está en la sociedad, porque si no siempre tiramos la, viste la, la, la piedra para afuera, tiramos la culpa para afuera, para lo social, y no vemos la construcción social que somos cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Eh, entonces yo yo veo que es un momento que está presentando una oportunidad única o sea, empezar a ver que el ser humano incide en la comunidad es como eh, es maravilloso pero hay que verlo, hay que hacerse cargo porque eso está pidiendo un trabajo en cada uno de nosotros eh, duro, difícil, profundo Eh, pero está mostrando también esa posibilidad que tenemos de interactuar sobre lo grupal, sobre lo comunitario entonces creo que eh, es es un llamado a gritos para que cada uno cada una que está escuchando ahí vea en su vida en en, en su ámbito individual qué es lo que le está pidiendo qué es lo que puede transformar, cómo se puede volcar a a ser un actor social que que genere un cambio Eh, Yo yo lo veo como dentro de... Porque si uno hace una mirada rápida así como del año, viste, ves como... Podés quedar atrapado en muchos momentos muy oscuros de cosas que van pasando, ¿no? Eh, Pero bueno, está... Como como decías a lo largo de la charla, toda esa oscuridad muestra la luz también, ¿no? Y esa luz para mí es que quedó evidente esa posibilidad que cada persona tiene de hacer un trabajo sobre sí para salir sobre lo social con algo transformador.
1: Sí, es, si uno toma esa imagen de los, de los pueblos ¿sí? donde la individualidad no estaba permitida expresarse, por, no porque alguien la sometía, sino porque el ser humano vivía en una etapa que le tocó que sea así, ahora estamos en el polo opuesto, donde somos totalmente egoístas e individuales. Y el desafío que tenemos para construir esta nueva Jerusalén o la ciudad que uno quiera manifestar desde el, la corriente espiritual que, que maneje, es desde esta individualidad volver a construir lo colectivo, pero desde otro lugar. Es eso que hablábamos los otros días, de que no te pueden decir a vos qué tenés que comer. ¿Y cuál es la mejor comida? Eh, No pueden ser totalmente reglas estrictas de de alimentación o de un montón de otras cosas. Eh, Eso lo tenemos que ir conquistando en forma individual y darle la posibilidad al otro que lo conquiste. Porque si uno pone por encima... eh, su libertad sobre la del otro no le da eh, esa posibilidad. Entonces es volver a formar una comunidad desde un lugar totalmente diferente a lo que era en esa época.
0: Así es. Bueno, Seba, no sé si te parece bien que cerremos acá. O sea, podemos seguir charlando horas y horas, pero se te va a ir la luz. Eh, Digo, porque si seguimos...
1: Se me van a ir las fuerzas vitales porque vengo de una semanita.
0: <ríe> Qué intensa. De
1: una semanita no, de un año. Pero esta última sí. semana fue bastante intensa y las que vienen van a ser también igual.
0: Este. No, bueno, porque ahí pedían que la parte 3, que la parte 4, ¿viste? Eh, eh, podemos dejar para alguna otra charla. Por eso, por eso. Eh, eh, podemos agarrar más adelante y hacer otra. Eh, tocando un poco lo que quedó pendiente de hoy, que lo habías mencionado y no lo pudimos abarcar, esto de por qué los pueblos originarios de América eligieron desarrollar determinados cultivos y no otros, y cómo esos alimentos a otra cultura, como puede ser la europea, le generan algo totalmente diferente. Y podemos seguir también con más profundizando el tema de los cereales, así que ahí ya podemos sí. armar alguna otra charla para, para el año que viene me tiempo
1: para estudiar sí me tengo que levantar muchos días <risa> temprano me ahí
0: va ahí va
1: nah, me pare... qué sé yo me pareció que lo que hoy pude descubrir interpretar o como quieran llamarle eh, era importante y prioricé eso por ahí y lo otro lo podemos va a ser más alegre inclusive eh, seguramente sí. esa historia de, de los pueblos originales ah, bueno. y alimento. Además quiero realmente profundizar algunas cositas más que me, me despertaron ahí intrigas.
0: Está ah, buenísimo. Esta, bueno, esta, para quienes se fueron sumando ahora, eh, está la primera parte guardada en el Instagram y está el mito persa, sí, con un relato hermoso que armaron ahí en, en Maray, ¿sí? Molino de Piedra. Entonces nada, escuchen todo, escúchenlo varias veces y se les va a ir... Sí, le van a ir bajando las imágenes que van a ir trayendo claridad a muchas de las cosas que, que fuimos desarrollando. Bueno, Seba, un abrazo enorme, gracias por estos ratos.
1: Igualmente, estos, Alex,
0: las charlas y todos los intercambios que tuvimos para, para generarlas. Eh, y nada, como en cuatro, en cuatro días tenemos año nuevo, cinco días, ya hacemos la otra.
1: Te <risa> <risa> dan un abrazo, Alex. Que terminemos mejor el año de lo que se empezó y que arranquemos un año distinto.
0: Dale, dale. Bueno. Estamos ahí en contacto. Y gracias a todas las personas que estuvieron ahí y se fueron sumando. Hasta la próxima.
1: chao Alex.